0: Glória a Deus, glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Mais uma vez, bom dia, amada igreja, graça e paz do Senhor. E eu queria pedir para você, se você ainda não deu um like nessa transmissão lá no YouTube, dá um joinha lá nessa transmissão, compartilha com os grupos de WhatsApp, abençoe alguém que você queira que assista a essa ministração e também faça seus comentários, que isso ajuda a. É, a que mais pessoas possam estar assistindo Então não deixe de, de fazer a sua parte nesse sentido é, no, domingo, no domingo retrasado, em alguns domingos O pastor Gustavo ele tem ministrado sobre é, Romanos 2.12 Onde diz que é, nós não devemos nos moldar ao, ao padrão desse mundo Mas experimentar e comprovar a boa, perfeita e vontade de Deus Desse púlpito, amados Tem tem vindo muitas palavras Para nos ajudar Para que nos façam Verdadeiramente para que a gente cresça Na nossa vida, em todos os sentidos E uma das áreas que essa igreja tem ministrado Muito sobre você, sobre sua casa É na na área financeira E foi liberado nesse nesse altar né, sobre as famílias sobre as casas é, falando sobre finanças foi liberada uma palavra que no segundo semestre deste ano nós teríamos restituição do nosso nome restituição é, os nossos nomes seriam resgatados aqueles que têm os nomes é, nas, nas entidades de, de consulta, de, de Serasa e tudo mais é, O pastor Gustavo liberou uma palavra sobre isso Que nesse segundo semestre você teria restituição dos seus bens Que seria um tempo de jubileu, um ano de jubileu sobre sua casa O resgate da família, o resgate do, da graça de Deus Sobre todas as áreas e principalmente sobre a área financeira sobre a sua vida, e ele disse, e também orando no final dessa ministração, pedindo o sopro de Deus a favor de nossos lares. Eu estou repetindo isso só para que você entenda que nós já entramos no segundo semestre. Hoje é dia 4, hoje é dia 4 de julho e Nós iniciamos um novo ciclo neste ano e as boas notícias são de que a economia do país, ela apesar da pandemia, apesar de tantas coisas ruins que nós temos visto no decorrer deste um ano e meio, mas nós também temos boas notícias. Muitas pessoas estão sendo vacinadas, muitas pessoas já estão recebendo a segunda dose da vacina, é, a economia do país está melhorando, o Brasil tem sido um país que tem reagido de maneira mais positiva a favor da economia, ou seja Jesus nos dá um bom conselho lá no sermão do monte, ele ele diz que os nossos olhos deveriam ser bons Então eu digo isso para você, amados Tenha os teus olhos bons Sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor Não murmure, pare de murmurar Agradeça a Deus Tenha os olhos bons voltados para tudo aquilo que Deus tem feito E grandes coisas Ele ainda tem para fazer Sobre nós, sobre a sua casa Creia nisso Sobre a palavra profética que é liberada sobre esse altar Quando você toma posse Ela é uma palavra viva E ela vai ter efeito sobre sua casa E sobre a sua família Então eu louvo a Deus por todas as ministrações pelos cursos, por tudo que tem acontecido nessa igreja, porque a igreja está ativa como nunca esteve muitos cursos sendo ministrados muitas coisas boas acontecendo e eu quero continuar hoje falando sobre sobre finanças trazer um pouco das nossas experiências também para vocês, algo que possa ajudá-los no domingo passado, a Bruna falou sobre a pastora Bruna falou sobre a a vida de José, sobre a sua vida, a sua ascensão e crer nos sonhos, como ele foi cuidadoso com os cuidados administrativos e financeiros do Egito, e principalmente porque ele tinha recebido uma revelação de Deus, e Deus sempre tem uma revelação para nós. E eu queria ler com vocês o texto, do, um texto que ele é muito conhecido, é, um, é uma parábola, talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, onde Jesus fala do, do filho pródigo, né, do, filho, é, do filho perdido. Eu queria só ler três versículos, que é o foco que eu gostaria de apresentar para essa ministração. Lucas 15, versículo 11, diz assim. Jesus continuou, ou seja, ele continuou algo porque ele já estava ministrando, e ele disse assim, um homem tinha, tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte na herança, assim ele repartiu suas propriedades entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, e foi para uma região distante. Queria, por enquanto, só por aqui, e essa parábola é muito pregada, ela é muito falada, principalmente sobre a volta do filho, sobre sobre tudo aquilo que ele fez, sobre as consequências de tudo e a volta dele para a casa do pai, e e isso realmente é muito importante, é o foco dessa palavra, mas eu gostaria de te mostrar e e, e de falar sobre outra parte desse texto, onde você pode se perguntar por que esse filho saiu de casa. Por que esse jovem, esse filho, que era o filho mais novo, por que ele saiu de casa? Com certeza muitos motivos existem para isso, mas um deles nós vamos estar falando aqui sobre essa questão. E eu me lembrei, preparando essa palavra, eu me lembrei de um testemunho da minha vida pessoal, onde eu tive uma, uma infância muito humilde, muito simples, e nós morávamos nos fundos da casa dos meus avós e e era um lugar lugar bom, era um bairro muito bom, nós morávamos no centro de São Bernardo, as escolas ao redor, embora naquele tempo eram poucas escolas particulares, tinham muitas escolas públicas, mas as escolas públicas eram muito boas, e eu estudava num bairro bom, estudava numa escola boa, e, e havia pessoas, crianças ao meu redor, quando eu era criança, né? que elas tinham muitas coisas boas, bons tênis, boas roupas, bicicletas. Todo todo dia, na hora do intervalo da escola, elas iam para a cantina, os seus pais levavam elas para a escola com bons carros, e eu não tinha nada disso. E, E eu comecei a fazer comparativos sobre essas crianças, as diferenças dessas crianças para mim, e essas diferenças gritavam dentro de mim. E ministrando, preparando essa ministração, a gente percebe algumas coisas sutis na nossa vida, que tem a ver com a palavra de hoje, porque naquele tempo eu não tinha, eu tinha, acho que alguém se lembra dessa época, quem se lembrar é porque é mais antigo, claro, a gente usava muito quixute, né eu tinha dois pares de quixute, Um mais novo, que eu sempre deixava separado para ir para a escola... E um mais velho, que eu usava para o futebol... Que eu usava para a educação física... Que eu usava no dia a dia de de maneira comum... Mas o novo eu sempre guardava, eu tinha esse costume... Eu guardava o máximo que eu podia o novo para ir para a escola... Mas chegava uma hora que o velho não dava mais para remendar... Não dava mais para remendar o cadarço... Não dava mais para tampar buraco... Chegava uma hora que eu tinha que colocar o novo para ir para a escola... Para, para o futebol, para para todas as atividades, e o novo, com pouco tempo, ele deixava de, de ser novo. Só que os meninos ao meu redor, naquele tempo, os meninos da minha idade, eles usavam já o All Star, naquele tempo já tinha o All Star, já tinha o Adidas naquele tempo, e eu andava de quixute, de eu me sentia, de verdade, eu me sentia muito envergonhado sobre isso. E, e minha esposa às vezes ela fica, ela conversa comigo até hoje. Ela diz assim: Nossa, você compra uma roupa nova, você não põe para usar, você tudo que você tem de novo você você demora para pôr para uso. E preparando essa ministração, eu percebi por que eu demoro tanto para colocar as coisas novas para usar. Eu tento conservar o máximo possível as coisas novas. E, e, e são coisas que a gente vai percebendo por quê. Eu, estudando sobre isso, eu eu percebi que existem graus comparativos que destroem a nossa vida emocional. Graus comparativos que nos ofendem, que destroem o nosso interior, porque nós estamos feridos por coisas que marcaram o nosso passado. E pensando no filho pródigo, por que esse menino, por que esse, esse jovem saiu de casa? Por que esse jovem saiu de casa tão cedo e ele pediu a sua parte na herança para o seu pai, e uma das coisas que que nós percebemos no contexto desse texto é que o filho mais velho ele tinha a porção dobrada na herança, o filho mais velho ele recebia mais na herança, o filho mais velho ele era o interlocutor, o filho mais velho ele era aquele que se aproximava mais do pai, era aquele que trazia os pedidos da família para o pai, é quem tinha mais intimidade com o pai. O filho primogênito, o mais velho, ele tinha muito mais privilégios naquele tempo com o pai. E existe um contexto também que... A herança só era dividida quando o pai morresse, quando o pai viesse a óbito, ele ele não estivesse mais, aí a herança era dividida, então quando aquele filho mais novo pediu a herança para o pai também tinha um outro contexto, é como se ele estivesse pedindo para o pai que ele morresse para receber a sua herança. E quando você fala essa parábola para um judeu ortodoxo, para um um homem tradicional que que segue as tradições daquela época, que ainda tem muito hoje, tem muitos, ele ele diz que é um texto mentiroso, ele diz que é até uma mentira, porque um filho mais novo nunca pediria a sua parte na herança para o seu pai, por causa de todo esse contexto. E aí é que nós entendemos tudo isso, porque Jesus, quando ele começa a, a falar sobre esse texto, Jesus ele está na casa, ele está comendo na casa com pecadores, com, com com pessoas que de baixo nível, com pessoas que estavam ali, com, com pessoas que tinham extrema necessidade, e ele está numa casa onde chegam ali os publicanos e os fariseus, os doutores da lei chegam ali, e perguntam para Jesus, primeiro eles, eles dizem que Jesus, como pode um homem como ele estar comendo junto com pecadores, e Jesus ele começa a fazer algumas parábolas, começa a recitar algumas parábolas, e, e uma delas é sobre a ovelha perdida, ele diz que o bom pastor, ele larga as 99 ovelhas, ele vai atrás de uma só, ele deixa tudo que ele tem, para buscar uma única ovelha, e diz o texto que quando ele acha, ele põe essa ovelha nas costas, ele paga o preço para trazer essa ovelha de volta para o aprisco, depois ele fala de uma dracma perdida, de uma moeda perdida, de uma mulher que perdeu uma moeda dentro da sua casa, e, e ela varre toda a casa, e quando ela acha essa moeda ela dá uma festa com as amigas, ela chama as amigas, ela comemora, ela celebra por causa da moeda encontrada, Jesus está falando de contextos de amor do Pai, por isso foi chocante quando Ele falou de um filho mais novo pedindo a herança para um pai, e isso realmente foi chocante naquele tempo, mas existia um contexto, ele, Jesus estava dizendo, o amor do Pai é tão grande, que Ele suporta as afrontas às vezes, por amor de um filho, não que Deus vá nos... É, é, se conformar com os nossos pecados. A gente fala às vezes que o amor de Deus é incondicional. Isso não é verdade. O amor de Deus ele não ele ele não é condicional quando se quando ele depara com o pecado. Deus não vai compactuar com o pecado, mas ele compactua com aquele que se arrepende. Deus compactua com aquele que se arrepende dos seus pecados e volta para a casa do Pai. Então esse filho ele com certeza ele teve muitas comparações. Ele ele criou muitas comparações para que ele pedisse essa, essa herança antes da hora e saísse de casa, se nós pararmos para pensar na nossa vida, na nossa vida emocional, é, você às vezes você pensa em, em, em muitas coisas que as pessoas têm ao seu redor, você faz comparação, isso é inevitável, é, e nós pensamos às vezes no carro que a pessoa tem, que, que o nosso irmão que o nosso amigo, que o nosso vizinho tem nós pensamos nas condições que as pessoas que estão ao nosso redor elas têm uma mulher ela está sempre pensando na bolsa, na melhor marca da bolsa da amiga ou no melhor sapato, porque mulher tem essa questão de centopeia, né? ela tem que ter 40 pares de sapato para ela se sentir feliz e isso é, é uma questão assim, muito a ver também com as comparações então o dinheiro, ele, ele passa a estar ligado com nossas emoções, por causa de nossas frustrações. Mas a gente tem que entender que o dinheiro não nos domina. O dinheiro não pode nos dominar. E por causa dessas comparações, as pessoas acabam adquirindo dívidas. Por isso que eu recordei a ministração... Do pastor Gustavo Quando ele fala de nós nos livrarmos das dívidas E e da pastora Bruna também na semana passada Quando ela falou sobre o enfoque de administração Nas nossas finanças Nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus Nos dar sabedoria para administrar as nossas vidas Para que a gente não tenha mais essas comparações Porque esse tipo de comparação Ela faz você exagerar às vezes nos seus gastos Para que você adquira coisas que você não precisa Precisa, porque você quer satisfazer a tua alma. E o que é a tua alma? A tua alma é um conjunto de sentimentos, de emoções, de intelectos e de vontades que definem o seu eu. E a sua alma, muitas vezes, ela vai pedir coisas, ela vai colocar coisas para você que elas, essas coisas vão te trazer muitos problemas. Por isso, amados, Tenha uma alma próspera, sabe, você precisa pedir ao Senhor, você precisa ser fiel nos seus propósitos da sua vida, Em todos os sentidos, em todas as áreas. Tomar muito cuidado com os gastos excessivos. Fazer conta. Não comprar nada por empolgação. Você tem que parar de ter esse tipo de comparativo. Eu fiz muitos comparativos na minha vida. E e é claro que existem pessoas que fazem comparativo até por inveja. O invejoso quer aquilo que você tem. Mas às vezes a pessoa não é invejosa. Eu nunca fui invejoso. Eu nunca desejei aquilo que a pessoa tinha no sentido de, de, de obter o que era dela. Mas às vezes eu queria ter o melhor também. E isso já trouxe muitos problemas para mim. E um deles que eu vi estudando, que eu percebi estudando esse texto, é exatamente esse, de conservar, de querer guardar as coisas novas. Então pare com comparativos, pare... De ter uma vida com frustração Porque a frustração vai te levar Para lugares de desequilíbrio E eu te convido hoje Para você pedir ao Espírito Santo o Equilíbrio na sua vida financeira Você não precisa provar absolutamente Nada para ninguém Deus conhece o teu coração Grave isso Deus conhece o teu coração Não gaste sabe, o que você tem Para satisfazer a tua alma Não entre em conflito para satisfazer a tua alma Muitas vezes você vê algo que você acha que você precisa e quando você sai do campo de empolgação, você vai perceber que você pode viver sem aquilo não que seja pecado desejar as coisas não é pecado, você pode desejar mas às vezes você tem muito mais tempo para planejar as coisas do que ter um tempo que não é o tempo de Deus né? pessoas que querem adquirir carros e fazem grandes financiamentos querem uma casa melhor e fazem financiamentos por 30 anos e elas entram em dívidas eternas sobre essas coisas, porque às vezes elas querem provar algo para as pessoas elas fazem comparações e se você perdeu o seu propósito eu te convido a fazer hoje como o filho pródigo fez se você perdeu o seu propósito Faça como o filho pródigo Volte para a casa do pai, amados Volte para a casa do pai Decida isso hoje sobre a sua vida Seja humilde entre você e Deus Faça uma oração nesse momento Pedindo perdão ao Senhor Pelas dívidas adquiridas Que você não tinha necessidade de fazer Porque normalmente nós fazemos dívidas Depois nós jogamos para Deus né? Nós colocamos isso nas costas de Deus Deus me ajuda isso, me ajuda naquilo Mas Deus quer ver o arrependimento no seu coração Deus quer sondar esse arrependimento em você se você gastou demais peça perdão ao Senhor seja humilde volte para casa do Pai porque Ele tem honra para te receber quando você se arrepende quando você Percebe que você fez algo que o desagradou Que desagradou e que te trouxe confusão na sua vida Volte para a casa do Pai Ele tem um anel para colocar no seu dedo Ele tem sandálias para colocar nos seus pés Ele tem uma capa nova para colocar sobre as suas costas Para te receber com honra Para te receber novamente E para restabelecer tudo aquilo que foi perdido na sua vida Em nome de Jesus, creia nessa palavra Creia na palavra profética que é liberado sobre esse alcance Faça um concerto com Deus e creia que nesse segundo semestre é um ano sobrenatural na sua vida. Eu sei que nós acabamos de sair de um jejum, mas você pode ainda continuar jejuando. Você pode continuar com propósitos de oração sobre você, sobre a sua família, sobre suas finanças, sua empresa, seu trabalho. Faça propósitos com Deus nesse segundo semestre. Ore muito, se consagre muito ao Senhor e esteja na casa do Pai, porque Ele tem um caminho novo para te apresentar, ele tem honra para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos orar agora, mas os dados da igreja vão aparecer aí embaixo para você. Você pode fazer a sua oferta, a sua oferta de primícia. Você pode entregar o seu, dívidu, seu dízimo. Nós estamos no começo do mês. Faça um propósito com Deus, mas eu quero te dizer algo muito importante. Se você não tem nada de diferente para ofertar a Deus, oferte o seu tempo. Oferte o seu tempo para servir ao Senhor. Oferte o seu tempo para servir o próximo. Oferte o seu tempo em oração. Oferte a sua vida ao ao Senhor de uma maneira sobrenatural Não é só sobre dinheiro A prosperidade vai muito além disso Faça uma oferta usada Ao Senhor do seu tempo Ou quem sabe também da sua vida financeira Isso é o Espírito Santo que vai Colocar no seu coração Vamos orar Pai amado, obrigado por essa manhã obrigado por cada família, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que tem saído nesse altar, porque são palavras, ó Deus, de conserto, são palavras de renovo, são palavras proféticas que tem saído desse altar, ó Deus, para reconstruir lares, para restabelecer as famílias, para trazer de volta nomes que foram sujos, para trazer de volta bens que foram perdidos, Deus, e essa igreja, acima de tudo, tem anunciado as boas novas do Evangelho, para que as pessoas reencontrem ou encontrem o Senhor, e te conheçam verdadeiramente Pai, eu te louvo por essa manhã e peço que o Senhor aceite as nossas ofertas dízimos e primícias as ofertas também Senhor para os projetos para o projeto vida, Senhor que tudo seja feito Deus, para a honra e para a glória do teu nome oramos em nome de Jesus Amém